0: Sagt uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In dieser Episode regen wir dich dazu an, dir Gedanken über das Führen von Gesprächen und insbesondere von herausfordernden Gesprächen zu machen.
0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode.
1: Es ist die Episode 122 und... Wir sagen dir das schon mal, das ist die letzte Episode. Allerdings nicht die allerletzte, es ist die letzte von unserer Sommerpause. Keine Angst, keine Angst, wir machen weiter. Aber wir gönnen uns wie jedes Jahr dann auch eine Sommerpause und werden dann am 31. August wieder auf Sendung sein mit der Episode dann 123. jetzt Heute sind wir aber noch da.
0: Genau. Und steigen nochmal ein auch mit, ähnlich wie beim letzten Mal eigentlich, aus der Gruppe ähm, Fort- und Weiterbildung der TA. Ja, also das ist unser, ähm, ja, unser Leidenschaft. Und das ist auch was, was wir, die Gruppen, die wir gerne leiten, da die Idee... Von wie habe ich eigentlich einen Gesprächsleitfaden? Und das ist übertragbar eben in alle Richtungen. Also ob du Lehrer bist und Gespräche mit Eltern führst, ob du Führungskraft bist und Gespräche mit anderen führst. Deswegen haben wir es mal Gesprächsführung genannt. Aber ne, so die Frage darüber, wie strukturierst du dich denn in solchen Gesprächen?
1: Und da gibt es natürlich einen Bezug. Wir haben uns in der letzten Episode um die Transzendenz unterhalten. Falls du die noch nicht gehört hast und jetzt auch etwas stutzt, laden wir dich ein, die auch noch nachzuhören, die Episode 121. Es geht, man könnte sagen, auch um eine gewisse Gelassenheit. Und da ist natürlich auch die Frage, wie gelingt es mir, diese Gelassenheit auch in eben in Gesprächen, in vielleicht auch herausfordernden Gesprächen, diese zu entwickeln und auch zu leben. Mhm. Was, was braucht es da? Und da kommt, kommt man immer wieder schnell zum Punkt, wie viel Gerüst braucht wo ich mich auch dran halten kann, was mir hilft. Und wo wird das Gerüst dann auch einengend, dass ich eben nicht mehr so gelassen sein kann. Oder in den Worten von Claude Steiner dann eben dieser Aspekt der Transzendenz fehlt, wo ich mich zu stark mit reinnehmen lasse. Also was ist ein gutes Maß, an an eben Gerüst, Hilfsmittel, Konzepten, Leitfaden, Checklisten, was es auch immer gibt. Äh, wo ist hilfreich und wo schränkt es mich vielleicht dann eher auch ein?
0: Ja, und ich glaube, da da ist so ist es schon mal eine, ein, ein guter Hinwe- erster Hinweis zu sagen, ja, also es braucht eine gewisse Haltung für die Gesprächsführung und das ist schon auch ein Teil der Vorbereitung und auch dieser Teil der Vorbereitung, was ist denn mein Gerüst mhm, für diese Gespräche ja. und was will ich denn für dieses Gespräch spezifisch hernehmen, sei es an TA-Modellen, sei es an erhaltung sei es an Interventionen, das so mitzunehmen und, und wie du sagst, auch so zu überprüfen, für mich in der Entwicklung, was brauche ich gerade noch wichtig an mhm. Gerüst und was brauche ich nach und nach einfach nicht mehr und das ist ja mhm. auch schön zu sehen. Ja. ja.
1: Ich, ich habe mal einen Vergleich gehört und ich weiß nicht mehr, von wem das der kommt, aber es ging auch um Beratungskompetenz zu entwickeln und da hat jemand eben gesagt, beraten lernen und das können wir jetzt auch ausdehnen auf Gespräche führen, mhm. vielleicht gerade ja. herausfordernde Gespräche führen, das ist wie tanzen lernen. Am Anfang konzentrierst du dich wirklich auf diese einzelnen Schritte. Mhm. bist konzentriert darauf hältst dich genau daran was der Tanzlehr sagt und irgendwann geht das dann auch so in Fleisch und Blut über und und da, da ja. geht es irgendwie automatisch da, ja. da da musst du dich nicht mehr konzentrieren auf die Schritte, ja. sondern kannst dich dann auf auf die Bewegung einlassen und mhm. ich finde das ein, ein schönes Bild, weil es symbolisiert wirklich auch so das, was, was wahrscheinlich ja ist, wenn ich so beginne mit einer bestimmten Art von Gesprächen und vielleicht habe ich schon viel Erfahrung in anderen Gesprächen, aber da kommen neue Situationen, da ist es ja durchaus hilfreich, wenn ich mal mich orientiere, wie, wie sind die Schritte, hm. wie möchte ich das tun ja. und irgendwann merkt man dann, okay, jetzt habe ich auch viel Erfahrung gemacht, es geht, es geht gut, ich, ich, ich weiß, ich kann das, ich habe ein gewisses Selbstvertrauen in, in diesem Bereich auch entwickelt. Und dann kann ich auch, je nachdem, die Konzepte mal in den Hintergrund nehmen. Mhm. Beziehungsweise, die sind ja nicht weg, sondern die habe ich verinnerlicht. Ich glaube, das, das ist ja der Punkt. Also es ist yeah. nicht so, dass wir das überhaupt nicht brauchen. Es geht darum, wie gelingt es uns, das auch zu verinnerlichen, dass wir nicht dauernd das präsent im Kopf haben müssen, sondern es wir nutzen es und wir setzen es um.
0: Ja, und das ist nicht so zwischen mir und dem anderen, sage ich mhm. jetzt mal, steht. Ja, also sei es dem Mitarbeiter oder sei es dem, dem Elternteil oder sei es dem Klienten oder Coachie mhm. gegenüber so, und und ich nur so, so in meine Konzepte starre quasi, mhm. sei es gedanklich oder sei es, weil sie vor mir liegen, sondern dass eben dieser wichtige Kontakt nicht verloren mhm. geht. Das ist ähm, Ja, und das, da, damit sind wir wieder ne, bei, bei, dieser, bei dieser Idee auch von Haltung und Offenheit mhm. und heißt ja eben auch Haltung im Sinne für, ich, ich halte diesen Raum, der da ist und bin in Kontakt mit dem anderen. Und mir ist aber noch mal so ganz wichtig, so eine Grobstruktur ähm, in unterschiedlichster Art und Weise, also weil du gerade so sagst, man man kommt dann auch in so eine Routine und gleichzeitig ist manchmal eine Routine gar nicht so gut, weil das, was ich gerade so ja, plakativ und, und aber auch ähm, in, in einem einfachen Setting gesagt habt, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, das ist häufig erlebe ich, mhm. dass dann, ähm, also sowohl bei Jüngeren äh, oder Jüngeren im, in Anführungszeichen ihrer Karriere von Beratung, als auch ähm, Erfahrenen sowas entweder verloren geht oder eben bei den Jüngeren noch nicht da ist, zu sagen: mhm. Ah, stimmt ja, ich, ich sollte mir eigentlich eine Vorbereitung und eine Nachbereitung einplanen. Das heißt nicht, dass ich vor dem Gespräch eine Stunde oder was mir unbedingt einplane, aber dieses kurz vor dem Gespräch zu sagen, was war denn der Vertrag, was ist denn mein Langzeitvertrag, was habe ich denn vom letzten Mal vorbereitet oder als Hausaufgabe gegeben, wie will ich denn diesmal reingehen ja. oder welche ne, Verhakelungen habe ich denn an, erwarte ich denn? Ja. solche Ideen und dann auch nach dem, nach der Beratung, ich nenne es jetzt mal Beratung oder nach dem Gespräch, so zu überlegen, wie ging es mir denn in dem Gespräch? Mhm. Ja, wie, wie habe ich mich gefühlt? Bin ich zufrieden? Was möchte ich für nächstes Mal vielleicht mir nochmal schon mal aufschreiben? Und und und. Und ihr merkt, das ist jetzt keine mordszeitliche Schiene, sondern das sind aber wesentliche Fragen und wesentliche Punkte, die mir helfen im Nachgang. Aus dem Gespräch noch mal was mhm. rauszuziehen. Ja. Ja. Und und
1: auch so, ich glaube, da gehören so in der Vorbereitung auch so Fragen dazu: Wie bin ich gerade drauf? Mhm. So, das hat ja Bern auch beschrieben: So, weshalb bin ich jetzt hier und nicht irgendwo draußen Handwerk. an der Sonne oder mhm. irgendwie sonst? Ja. Also ja. Ähm, und und da geht es ja letztlich darum, wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen und äh, mir die Haltung einzu anzueignen, die es ermöglicht, auch dann in Kontakt zu gehen mit meinen mhm. Gesprächspartnern.
0: Ja, ja.
1: Und das ist, und das finde ich auch gut, dass du gesagt hast, das, das ist dann eben nicht Routine. Und ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied. Also wenn wir das Bild vom Tanzen wieder nehmen, wenn ich einfach routiniert tanze, da also das klingt ich mir langweilig, okay, ich, ich mache halt jetzt die Schritte, also es yeah. ist ja nicht die Idee, da einfach yeah. etwas abzuspielen, yeah. im Gegenteil, sondern bereit zu sein für, was was wir Spontanität nennen im Zusammenhang mit, mit mm-hmm. Autonomie, bereit zu sein auf, auf ein großes Repertoire, das wir zur Verfügung mm-hmm. haben, zuzugreifen
0: mm-hmm. und
1: nicht, nicht ähm, wie, wie vorprogrammiert jedes Gespräch yeah. läuft gleich, sondern eben bereit zu sein, sagen, okay, ich, ich, ich habe ein Repertoire zur Verfügung an, an Möglichkeiten, an Ressourcen und das will ich jetzt nutzen. Und ich muss aber zu Beginn des Gesprächs noch nicht wissen, was ich nutzen werde. Mhm. Weil sonst wäre ich wieder nur auf mich bezogen und nicht mehr aufs Gegenüber. Also Da entwickelt mhm. sich ja etwas Gemeinsames. Und und in diesem Gemeinsamen kann ich dann das von mir einbringen, was für diese Situation hilfreich und aus aus meiner Sicht dann auch angemessen ist.
0: Ja, ne, und gleichzeitig habe ich, wenn ich jetzt so eine Langzeitplanung habe oder eine Langzeitgesprächsführung in welcher Konstellation auch immer, habe ich so Hypothesen, mhm. die ich mitbringe und wo ich vielleicht dann nochmal andocken kann. Mhm. Welches TA-Konzept würde mir möglicherweise hier heute durchhelfen durch dieses mhm. Gespräch ja, oder welche zwei, drei und das würde ich auch nochmal in die, in die Nachbereitung reinlegen. Mhm. So, welche TA-Konzepte habe ich hier erlebt oder welche Interventionen waren auch gut, ja, was 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 habe ich an Konzepten genutzt, welche hätte ich vielleicht noch nutzen können und da mal alles so durchgehen. Vertrag, Ich-Zustände, Optionen, Transaktionen, Antreiber, Skript, ähm, Okay-Haltungen, Spiele, Strokes. Da ist ja so viel da und auf Rackets würde ich jetzt nochmal gesondert auch eingehen, weil ich gerade in der Nachbereitung oder und im Gespräch finde ich nochmal wesentlich sich selbst so zu überprüfen und sich selbst Mhm. als Tool zu nehmen und zu sagen, was spüre ich, ja was Mhm. spüre ich in dem Moment. Also ich habe da immer wieder mit meinen Trainees oder auch in der Supervision mit Beratern so die Frage, wie wie schreibe ich mit Mhm. im Gespräch und das finde ich zum Beispiel einen wesentlichen Punkt zu sagen, ich schreibe mit, das Gefühle, ja, ich schreibe mit, was was fällt mir auf, mhm. was für ein Gefühl hätte ich jetzt oder wo merke ich Wut und wo kommt das jetzt her? Also, dass ich so einen so einen Punkt habe, an den ich an den ich anknüpfen kann. Mhm. Ja, oder auch Hypothesen, die ich habe, dass ich sowas mit mitschreibe oder auch ähm, dass ich immer wieder mache spezifische Aussagen des Klienten, um sie hervorheben oder konfrontieren zu können, womit wir also in dem Gesprächsteil bei den acht Operationen wären.
1: Und das, das Notizen machen ist, ist ja. Ja auch ein, ein spannendes Thema, weil ich ich beobachte oftmals, dass Leute viel schreiben und ich habe so von außen den Eindruck, da fehlt dann an Kontakt. Ich bin ich bin eher das Gegenteil und wahrscheinlich auch nicht ein guter Maßstab, aber für mich äh, passt das so und ich habe mir das so entwickelt, dass ich grundsätzlich, wenn ich jetzt Beratungsgespräche oder sonst was habe, Supervision, was auch immer, ich notiere in der Regel nichts. Also ich habe auch keinen Stift und kein Blatt. Ich ich habe mir aber sowas angewöhnt, dass ich so mir vorstelle, dass ich im Kopf so Ablagefächer habe also ich stelle mir es wirklich bildlich mhm. vor und wenn irgendwas kommt, wo ich denke, das könnte eventuell wichtig sein, da auch nochmals zurückzugreifen, dann lege ich das in so ein Ablagefach. Mhm. Und ich kann tatsächlich später, fällt mir dann ein, da war doch was und da kommt das Bild noch mal und da mhm. ah, kommt auch das Stichwort.
0: Mhm.
1: Und wenn es wirklich dann mal vergessen geht, dann finde ich, und das ist vielleicht danach wieder Transzendenz, okay, dann, ist es halt so, da, da bleibe ich halt bei dem, wo wir gerade dran was sind.
0: da ist. Mhm.
1: Und ich, ich glaube, das ist jetzt vielleicht wirklich einfach mein System, geht es nicht darum zu sagen, so muss es laufen. Ich, ich glaube, wichtig ist für sich auch, und das gehört ja. letztlich ja dann auch in die Vorbereitung, sich zu überlegen, wie will ich das Handhaben mit Notizen, genau. was notiere ich mir, wie notiere ich es mir, ja. wo notiere ich es mir. Ja. Und da finde ich, das ist ja sehr schön, auch etwas Kreatives sich da auch so etwas zu entwickeln was da wirklich hilfreich ist. Ich mhm. habe bei, ähm, als ich die Kurse noch gegeben habe bei äh, mit den Stellensuchenden, da habe ich mir wirklich so ein, 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 ein leeres Blatt, aber ich habe so Gewohnheiten gehabt, was ich wohin schreibe. Ich habe das ja. meistens so ein A4-Blatt quer genommen mhm. und da waren beispielsweise unten Kurz nach der Mitte, also unten links von der Mitte, ja, da habe ich ja. so eine Idee von Antreiber schon mal hingeschrieben. Mein, mhm. Meistens in der Vorstellungsrunde kommen schon gewisse Signale. Mhm. Das hilft mir dann, die Person auch schon mal ein bisschen einzuschätzen, nicht zu schubladisieren, ja. aber so zu sehen, mhm. was könnten da für Themen sein, auch Stärken, die damit natürlich verbunden sind. Mhm. Und das hat einfach seinen festen Platz und, mhm. und ähm, das war so mein System jetzt für diese Vorstellungsrunden. Da könnte ich mir vorstellen, auch für andere Gespräche ist es ja vielleicht gut, ich, ich habe so ein genau Wie ein System für mich entwickelt, wo ich ja. weiß, was schreibe ich wohin, damit ich mich dann ja. auch wieder zurechtfinde und mich orientieren kann.
0: Genau. Also, das finde ich ganz wesentlich. Und ich finde es so schön, also, ne, das haben wir so im Vorgespräch gesagt, dass, dass wir hier jetzt so den Raum aufmachen können zwischen, es gibt jemanden, der gar nicht mitschreibt, bis hin zu, ne, ich, ich habe auch so ein System, dass ich einzelne Sätze mitschreibe, die ich wesentlich finde, wo ich, wo ich drauf zurückkommen möchte und eben, dass ich eben einiges aufmache. Auch mitschreibe an meine Hypothesen, Interventionen, Emotionen, sowas zum Beispiel. Also von daher fühlt euch noch mal eingeladen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr dass ihr uns auch eure, eure Ideen spiegelt oder rückmeldet, wie ihr euch strukturiert. Und das, was du noch mal genannt hast, gerade auch so im Detail im Gespräch, finde ich auch interessant aufzugreifen. Das heißt, TA-Konzepte, ja, kann ich kann ich reinschreiben, ich kann Hypothesen reinschreiben, ich kann Interventionen reinschreiben, ich könnte, also wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, das Thema der Gefühle reinschreiben, um zu gucken, ne, was was ist vielleicht auch ein Parallelprozess da oder was ist an Rackets da. Und ich finde auch, wir hatten die 4C, die 3P als als guten, guten Schlüssel, für, für so eine Struktur einerseits oder auch für Vor- und Nachbereitung kann man die hernehmen. Das Thema Vertrag und Schlüsselthema. Also ist Vertrag gleich Schlüsselthema oder ist mhm. hinter dem Vertrag ein anderes Thema, finde ich wesentlich. Und dann finde ich nochmal die 3P wichtig. Ja, also wirklich ja. auch Schutz, Erlaubnis und die, die Kraft also mhm. im Sinne von auch auf mich bezogen bin ich geschützt, habe ich genügend Erlaubnis und ja. bin ich in meiner Kraft. Das finde ich wird auch häufig vergessen. Mhm. Ja.
1: Und das finde ich ganz wichtig, diese drei Ps eben nicht nur auf
0: das
1: mhm. Gegenüber zu beziehen, sondern aufs Gegenüber, auf mich und auch auf den gemeinsamen Raum und da sind wir ja. wieder beim Thema Co-Kreativ. Mhm. Es entsteht ja etwas Neues und auch das ja. will in irgendeiner Form geschützt sein und und und. Also Ich, ich glaube, man kann die drei P's auch auf das, was da entsteht, beziehen. Also jetzt mhm. Nicht nur auf die, auf die Individuen, sondern auf das Gemeinsame. Ja. Äh, hat das Kraft? Ist es geschützt? Ist da auch etwas von äh, etwas Erlaubendes mit drin? Darf mhm. das entstehen? Ja. Und da bekommt bekommen die drei P's auch nochmal so eine ganz neue Bedeutung, finde ich.
0: Ja, und sie docken an, so an dem Thema der Autonomie oder, oder auch ergänzt durch Entwicklung und Fortschritt, mhm. zu sagen, wo macht denn der andere, mit dem ich das Gespräch führe, Fortschritte, ja, der könnte ich auch nochmal stroken, ähm, einerseits, andererseits geht es wirklich darum, wie du gerade gesagt hast, wo machen wir gemeinsam mhm. Fortschritte, einen Raum auf, wo geht es für uns beide in Richtung einer Autonomie? Das finde ich auch mhm. nochmal sehr schön, als, als Bild und als Idee herzunehmen. Ja. Mhm. Und nur so, es ähm, ist auch so, wie wir letztes Mal gesagt haben, bei der Transzendenz ist geht es hier auch immer darum, mich selber zu zu auch zu strukturieren oder zu, zu prüfen, wie bin ich denn so in den Details drin mhm. und andererseits, wie bin ich denn in so Metakonzepten oder in so Mustern mhm. unterwegs, also auch diesen Tanz, ich greife jetzt ja. mal dieses, dieses Bild auf, diesen Tanz von kleinen Schritten, kleinen Einheiten zu großen Einheiten. Genauso wie von Vertrag für diese Sitzung zu, was ist denn die Langfristplanung, was ist denn ja. die Langfristentwicklung. So? Mhm. Also das braucht es ja auch immer beides. Ja, ja. ja wir, wir hoffen, wir haben euch damit etwas eingeladen über eure Gesprächsführung, mhm. jetzt mal nicht in einer Struktur, sondern in wir haben mit ganz viel reingepackt mhm. in so einer groben Struktur, drüber nachzudenken und ähm, euch einzuladen, das nochmal zu überprüfen. Und wir freuen uns über Rückmeldungen, Ideen, Anregungen von euch.
1: Genau, ihr könnt die Kommentarfunktion nutzen auf transaktionsanalyse.online-122 für die 122. Episode oder schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, wo ihr uns auch immer findet. Wir sind da sehr gespannt und freuen uns auch auf Anregungen von euch. Dann, wie gesagt, kommt jetzt eine Sommerpause. Die betrifft allerdings nur den Podcast. Wir sind nämlich auch im Sommer noch aktiv mit unseren monatlichen Online-Seminaren mit äh, Palaver am Lagerfeuer und äh, dann auch tatsächlich schon mit der Vorbereitung für das Kompetenztraining. Schau dich um auf unserer Webseite und falls du uns zu sehr vermisst, dann laden (lacht) wir dich gerne ein auch zu eben einem Online-Seminar oder zum Palaver am Lagerfeuer, das wir auch über den Sommer durchführen werden.
0: Genau, dann macht es gut, einen schönen Sommer und bis dahin. Bis
1: bald, macht's gut, tschüss.
0: Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen.